0: Cuando subí a la Concagua, la montaña no me preguntó mi nombre, ni de dónde provenía, ni cuál era el oficio de mi padre. Todo lo que me pidió fue que hiciera mi mejor esfuerzo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. No más bla, bla, bote por Fra Fra
1: candidatos de antes. Los candidatos de antes no son como los de ahora, que te prometen un bono de un 10% y más encima lo sacan de tus ahorros. No, los candidatos de antes te prometían cosas importantes, cosas como la alegría, la igualdad, la salud de calidad, la educación de... Bueno, hay cosas que parece, queridos candidatos, que todavía nos deben. Los candidatos de antes no iban a un matinal a reírse con la tonca. No, no, no. Los candidatos de antes iban al Prime a ser entrevistados por la gran Raquel Correa. Los candidatos de antes serán como los de ahora? De la carrera que recién inicia por el sillón presidencial de Chile, vamos a conversar en este episodio con formación titular. Este es el podcast de Por la Razón. Sean todos bienvenidos. quinto capítulo en nuestro podcast de Por la Razón, y tenemos dos temas que van a ser temas, yo creo, durante todo el próximo año. Eh, Christian Aranguis, eh, ya se están postulando, como habían prometido, algunos presidenciales de derecha a izquierda. ¿Podríamos partir a lo mejor con Joaquín Lavín?
0: Joaquín Ladín, eterno, como, como ese personaje de los, de los Thundercats que mataban y volvía a la vida siempre, ¿cómo se llamaba? Eh... Munra. Munra. <risa> munra, sí. claro, es como el Munra sí, de la el, política. De Yo sabes que,
1: a propósito de eso, estaba viendo estaba viendo imágenes y, y Joaquín Ladín aparece en los toppings. No sé si te acordás, Cristian.
0: Claro de, que de, serían como los, los monos, como unos
1: como unos, claro, como unos títeres, una especie de, de mape eh, político, y esa Uf. cuestión es muy antigua, y ya, en ese tiempo, Joaquín Lavín ya quería ser presidente.
0: Sí, eh, eh, Hay que hay que encontrarle ciertas características a Lavín que, que son atípicas a los políticos, que es un súper camaleón, que yo creo que en su mismo sector no lo pueden definir muy bien, que lo deben odiar a muerte mucha gente de la derecha, y otra gente, entre comillas, que no es tan de derecha, que ha ido sumando más de esto ahí, pero de verdad, un tipo indescifrable. Si tú uno analizara y poniera una línea del tiempo, como cuando en el colegio uno lo hacían hacer como prehistoria, historia, ese tipo de cosas, yo creo que este tipo no tiene una línea, es como la línea del Dr. Brown, así como de Volver al Futuro, va para atrás, va para adelante, va para el medio, salta para un lado, salta para el otro. El tipo se, se son... transforma
1: más que Optimus Prime, o sea,
0: está claro. Sí, yo creo que el tipo... Y, y todas esas transformaciones, como bien decía, tienen que ver con sus ansias y su obsesión, y, y yo creo que esa es la palabra, de, de figuración, ¿cachai? Y porque le encanta la televisión, le encanta las revistas, le encanta la fotografía. Es increíble como si pudiera salir en todos los matinales, todos los días, lo hace, yo creo que no lo hace por un tema de tiempo, ¿no? Ahora, él tiene, él tiene una teoría,
1: eh, que, que ya, que ya la, la, la ha difundido a todo, a todos los a todos los medios que ha podido, a todos los matinales, porque en realidad están habituados los matinales, eh, respecto de algo que él llama un gobierno de convivencia. Y va en la misma línea de, 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 de esta de esta faceta camaleónica, porque él dice, mira, eh, el próximo gobierno no va a ser ni izquierda ni derecha, tiene que ser un gobierno. Que, que donde participen de todos lados, es como, 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 como que me va a dar para todos. Eh, ahora, eso también
0: es una reminiscencia de la política de los acuerdos de, de los noventa. Exacto, yo lamentablemente hay que decir que, no sé si lamentablemente, pero tiene razón la vida en el sentido de, de que se tiene que abrir un gobierno de acuerdo pero también es oportunista, porque él sabe, eh, y lo han dicho todos los sociólogos, todos los analistas, que después de que un país está en situaciones como de mucha convulsión, de crisis, siempre viene después de la tormenta, viene la calma. Y esa calma es la que él quiere aprovechar con un discurso de unión y, y como de, de Mahatma Gandhi, no sé, andas tú, pero obviamente con el con, con objetivo que él siempre ha querido y que es ser presidente de... De la República, eh, pero yo creo que lamentablemente cae de cajón en términos de que va a representar a muchas personas. Decir, hey, viejo, es un momento de que todos rememos para el mismo lado, que todos vayamos hacia adelante y bla, 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 Pero básicamente yo creo que la explosión se dio por eso: de que hubo un sector con otro sector político que se pusieron de acuerdo y remaron entre ellos y a la gente le dejaron afuera del entonces, no veo por qué ahora tendría que haber diferencias que van a subir a ese barco a la gente, siendo que él básicamente nunca nunca ha hecho ese tipo de política ni siquiera como alcalde.
1: Lo que pasa es que él seguramente está sacando la cuenta, que es una cuenta, digamos, que también, como tú bien dices, se, se ha dado en, en todo, en, desde todos los analistas políticos, que el centro político, el, la centro izquierda, la centro derecha, está un poco huérfana de, de representantes. Entonces el tipo dice, bueno, aquí yo tengo una cantidad de gente que no está representada y me voy a poner aquí en medio porque en algún momento alguien va a buscar un candidato de las características que, que, que sean más bien conciliadoras, que sean más bien acá. Ahora, hay una hay una parte de votantes de derecha que no quiere a, 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 este, a este candidato que está dispuesto a negociar y que está detrás de otra candidata que también es alcalde, por cierto, que no, no, no es una... No es una coincidencia que esa, que es eh, Doña Evelyn Matei.
0: Claro, otra, otra eterna también, como, como eso, esa película de Terminator, ese robot que vuelve y vuelve y vuelve, ahí tiene otro ejemplo, claro. Eh, sí, ella es un, es un personaje también como estos medios como reformados, como que ellos adquiriendo cierto nuevo aire pero siempre con una raíz muy... Muy dura de, de esa derecha antigua. Eh, pero yo creo que, claro, ellos dos avanzan en la carrera, como muy bien decías, porque no hay nadie más, porque todo el resto o está asumido en temas de corrupción, o con acusaciones de corrupción, o básicamente porque dijeron, sabes, que nosotros no nos vamos a meter más en vivo. Entonces ahí es donde la vi, entre comillas, hoy día tiene una, una pista bien despejada, porque no hay nadie más. O sea, Además, que ellos de... han
1: sacado mucho redito también de ser alcalde.
0: Sí, claro, o sea, en la crisis ante la, la falta de presencia presidencial y de políticas públicas, los alcaldes tomaron la batuta de sus propios gobiernos comunales y lo más probable es que el próximo presidente de Chile venga desde una alcaldía, no venga desde el Parlamento o desde la Cámara de Diputados, o sea, venga desde una alcaldía.
1: Lo cual es un fenómeno y no una coincidencia, por cierto.
0: Claro, o sea, yo creo que Lavín sabe leer muy bien los momentos en que se mete a la política y, y la respuesta cuando la aprietan y lo ponen en temas valóricos que son los que le, que le cuestan más, ponte tú el aborto, el, el, no sé, el, el derecho de matrimonio igualitario, todo ese tipo de cosas, o en temas de libertad económica, ahí es donde el tipo contesta siempre generalidades, no queda bien... Eh, o sea, no queda mal con nadie, ¿cachar? entonces sigue avanzando, a la gente le gusta eso, la gente que no hace como mucho problema, no le gusta la confrontación, eh, pero hoy día lo que la BIN yo creo que no tiene en cuenta es que el votante, o sea, la gente que va a votar el plebiscito, si sí le gusta un poquito la confrontación, o le gusta el, el tema de decir, ¿sabes qué? ya no, no queremos este tema de que ustedes se van bien, se arreglan entre ustedes y nosotros quedamos fuera. Yo creo que eso no lo ha un poco.
1: Oye, a propósito, quizás saliéndome un poco del tema, pero este, lo acabo, me acaba de pasar por la cabeza cuando tú dijiste que el tipo lee muy bien eh, la señal y todo el asunto. Ojo que la familia Lavín tiene una carta escondida, preparado quizás no para estas presidenciales, pero en algún momento va a salir. Va a salir. En una comuna del Poniente hay una señora que se viste de rosado, que está relacionada con la familia Lavín, y en algún momento va a levantar vuelo va a levantar vuelo. Pero antes de eso pasemos, pasemos a la ¿qué nos queda? A la centroizquierda. Eh, yo creo que el, el problema con la centroizquierda es que es que no han podido superar a, a, la, a, a, la, a la partida de Michelle Bachelet, Exacto. Una, 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 una candidata súper carismática.
0: Exacto, es tan carismática que a pesar de su último gobierno que fue verdaderamente como malo. ¿no? O sea, te de medio a malo, uh -huh. la gente le seguía teniendo mucho cariño, así. entonces, eh, y yo también creo que le pasaba a Chile eso de, de tener un tan buen marketing personal, que a veces tenía mejor marketing personal fuera de Chile que dentro de Chile, yo me acuerdo de es haber estado una vez en, en Uruguay y tomé un taxi y le digo al tipo, oye, ¿sabes qué? Es Pepe Mujica hay uno que, que, que le agradaba tanto el estilo de ese, de ese presidente, y en Uruguay no lo querían mucho, ¿cachai? o sea porque le pasó Imagínate. un poco lo, lo, lo de Bachelet, ¿cachai? como que esperaban mucho de alguien que tenía mucha expectativa, pero esas expectativas no se cumplieron, pero el capital político que representaban hacia afuera era muy, muy importante. ¿cachai?
1: Claro, yo, yo creo que hoy en día los presidenciables de lo que de lo que fue la ex concertación, la, la ex nueva mayoría, les pasa un poco lo que le pasa al tipo que va al karaoke y cuando va a cantar, el gallo que canta antes canta fenómeno entonces, el problema es que ser candidato hoy día de ese sector eh, es una comparación inmediata con Michelle Bachelet, insisto. Una, 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 una presidenta que, si bien es cierto, eh, puede, puede, puede tener cuestionamientos en, en, su, en su gobierno y todo, y todo el asunto, ahí hay opiniones para, todo, para todos los gustos. Ella, como figura, eh, es súper fuerte. Hoy en día incluso lo es todavía.
0: Eh, absolutamente. Por eso hoy día, por ejemplo, están como bien acéfalo ahí en, esa, en ese sector. Está eh, Francisco Vidal un poco, que también es habitual y bien amigo de la VIN en los matinales. Está sí, Carlos Muñoz, ex, ex canciller de, de varios gobiernos. Eh, Jorge Tarú, también diputado, encargado de relaciones exteriores. Eh, no sé si se me va alguien, yo creo que ahí, por ahí andan.
1: ¿Francisco
0: Vidal? Eh, sí, Pacho Vidal. Pero... Digamos que ninguno de ellos como que prende mucho la ciudadanía y representan viejas banderas que, verdad, la gente no va a volver a tomar, creo.
1: Es muy difícil, en realidad. Y la mayoría autoproclamados hasta ahora.
0: Absolutamente.
1: Eh, ¿Qué más tenemos? Meo, bueno, como, como, como dijeron por ahí en una rutina, me acuerdo el Festival de Viñas, como que viene en la, viene en la cartola, meo. Eh, Marco Enrique. Como que, sí. como que ya se da por hecho que, que, que va a ser un candidato, ¿no?
0: Sí, Pero no, sí.
1: Es un candidato tan antiguo, no sé.
0: Sí, yo creo que el mismo ya está como... Yo creo que eh, Meo se enamoró mucho de Meo, pero cuando cuando le llegó todos los problemas de de problemas de problemas corrupción en términos de recibir ese dinero de Ponce Lerú y ese tipo de cosas que aún no ha podido sacar de ese fantasma, le dañó mucho la autoestima. Entonces, como que siempre está hablando de eso, es como es como una pesadilla que la lleva y no se la puede sacar, y yo creo que ahí no hay, no hay mucho que hacer, no sé, como, como
1: meo. Nos queda finalmente eh, las nuevas promesas, por decirlo así, un, por, por poner un nombre en realidad, la niña bonita del baile, eh, el alcalde Jadwe, que se ha dejado creer, porque yo creo que él sabe que tiene ahí un, un, un arrastre, sabe que tiene tiene una posibilidad.
0: Sí, yo creo que Jadwe... Si uno lo mira eh, y, y pone una wincha de medida, según un maestro en la construcción, eh, te, sale, te sale a ganador porque dentro del Partido Comunista eh, uno no esperaba cierta innovación que él vino a traer. Uno no esperaba cierta, estos comunistas 2.0 o, o gente que fuera un, un poco más adelante saliéndose de lo clásico que era ser comunista y hay que ver la innovación que hizo con las farmacias populares, con las viviendas populares... Que, la, que lo replicaron en todos lados, gobiernos comunales de derecha, izquierda, donde sean, y que más allá del color político fue un, fue un éxito social. Entonces, sí. eh, yo creo que ahí, y, y, y el tema con Jada es que siguió innovando, siguió metiéndose en política, la gente lo siguió como reconociendo como un líder. Eh, hasta el día de hoy, en posicionarse, me parece que es el primero en estas encuestas, estos sondeos, va como con un 14 o 15% de preferencia. Eh, pero lo, lo, yo creo que Jadot siempre va a tener un pie en, el, en, en lo que es ser comunista, en esa, en esa visión como antigua de un, de un partido a veces poco democrático en su interna, y... En la otra, en, en esta nueva izquierda, que lo llama a él con mucha seducción y que yo creo que se debate él entre sus dos amores, vamos a ver cuál gana. Ojalá gane el de el, el, el que es más moderno, el que tiene más, más desafío, porque cuando se mete en ese mundo, esa, esa, ese jado es muy interesante. Pero cuando vuelve a, a los tipos de problemas los comunistas antiguos, Ahora yo creo,
1: yo creo que Jade y en general la gente que, que lo apoya sabe también que, eh, que los comunistas no pueden ganar solos y ahí van a tener que, van a tener que asociarse con alguien. Ya, ya después del plebiscito hubo ahí algunos algunos acercamientos desde el Frente Amplio.
0: Claro, pero por ejemplo, yo, yo te hago una pregunta a ti y también a las personas que nos escuchan. Eh, la palabra comunista en Chile, eh, por muchos años fue como decir. Satán, el diablo, o sea, lo peor, el payaso, y, o sea, lo, lo, peor, lo que trataba más miedo, ¿cachai? Por supuesto. Eh, eh, decir eh, presidente comunista, yo creo que de verdad, hay gente que aún le debe causar mucho, mucho resquemor o mucho asombro.
1: Hay una hay un hay un trauma quizás mal implantado en la gente respecto de, 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 de la palabra, como tú lo dices, sí. Sí, sí.
0: entonces yo creo que él va a tener que luchar no solamente contra la, 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 la maquinaria política para poder imponerse, sino también contra ese prejuicio o esa denominación social que yo creo que no que, que le va a costar, pero se puede, porque día las cosas han cambiado mucho.
1: Se puede, claro que sí.
0: Pero imagínate si... Si tanto con todo esto con el famoso Chilezuela o con, con ciertos fantasmas que le ponen a la gente con la inmigración, que vamos a perder todos los trabajos, uh -huh. ese tipo de cosas, eh, que empiecen después con el tema de que hoy el, el presidente comunista nos va a llevar a la, a la ruina, que nos vamos claro, a volver como Cuba. Claro,
1: ¿eh? son años y años de una mecánica eh, metiendo, metiendo, como digo, una idea respecto de... De, 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 la, de la palabra y claro, al, al claro. momento de votar, al momento de elegir, al momento de mirar, eh, obviamente hay gente que, que, que le da como un pequeño tic en el ojo.
0: Absolutamente, yo creo que ese es el desafío Jado. Jado es un muy buen político, como te digo, con un pie... En, esa, en ese partido comunista a veces no tan democrático en su interna, pero con, con mucha pasta política, con, con mucha sabia, sí, y, mm. pero claro, con moderno, ¿cachai? Como con, con sí. ideas nuevas, con, sí. con ciencia, con técnica, con digitalización. Entonces, si el tipo sigue apostando a eso, pucha, yo creo que lo va a ver muy bien, pero vamos a ver cómo se da en esa pelea interna, te digo, dentro del mismo partido comunista.
1: Vamos a ver. Oye, ¿y, le, ¿y qué te parece, Pamela Gil? A propósito, a propósito de, de todo lo que se ha comentado, el 10% y todo el asunto, tam también hay, hay muchas voces que han levantado a, a Pamela Giles como, como una posible.
0: Sí, por, por ese lado va a estar sabrosa esa pelea, porque tiene a Pamela Giles, tiene a Beatriz Sánchez, que todavía está vivite coleando ahí, que la quieren re reimpulsar, y tiene a un descolgado del Frente Amplio también, que es el alcalde de Char de Valparaíso, eh, que se peleó también con la gente del Frente de Alprio, y también quiere ser nuevamente alcalde y también tiene pretensiones presidenciales. Pero básicamente este ha sido el año de Pamela Giles, fue la promotora del primer retiro del 10% cuando nadie le creía y le daba ninguna bola y de repente hubo una explosión. Hay que decir que, a propósito, todo lo que está pasando con el presidente Trump y eso, el otro día leí una columna muy buena que decía que cuando eres político y sabes manejar las redes sociales, ahí vas a ganar mucho, como lo hace Trump con su Twitter, que está todo el día ahí. Y eh, Pamela Giles, por otro lado, en otra esfera también lo hace. O sea, es, es, ha logrado tener una comunidad eh, de gente joven, de gente que habitualmente no va a votar, y que la ha impulsado a ella y que ha transmitido ese, esa comunidad, ese mensaje a los papás, a la, a la gente en la calle a la gente en Instagram ese tipo de cosas y como buena comunicadora sabía hacer un muy buen trabajo ahí
1: ha sido muy inteligente y al mismo tiempo ha sido muy muy jugada sin sin ser digamos sin caer en la caricatura eh, por otro lado también como que como que se burla un poquito un poquito de la de la política de la política tradicional con este tema del, de, de, de Goku y todo el asunto y de estos nietecitos porque ella 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 en general le, eh, deja que la llamen abuela, como la llamaban en el programa SQP de Farándula, recordemos, eh, entonces ella juega mucho con eso, pero es muy inteligente, porque llega a un límite eh, donde 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 todavía sigue siendo seria, entonces, como dices tú, es, un, es, una, es una persona bastante inteligente. Ahora, respecto de Beatriz Sánchez, si bien, claro, yo creo, que, yo creo que es la carta, y siempre ha sido la carta del frente amplio, está bastante abajo en las
0: preferencias. Sí, claro. O sea, está bastante abajo. La real, la real oportunidad que tiene ese bloque es a través de Pamela Giles, pero es un bloque también bien dividido. O sea, Pamela Giles pertenece al Partido Humanista, y el Partido Humanista se salió de lo que era el Frente Amplio de esa comunidad. Eh, entonces ahí van a tener que, que restablecer ciertos cierto conductos que están bien quebrados pero Pamela Giles sí eh, tiene una cosa bien, yo creo, de esta nueva política que tiene que ver con, no con los partidos políticos, sino que la gente, que, que la gente misma, por ejemplo, la VIN, tú no dices, hoy oh, uno lo asocia a la UDI, ¿cachai? Uh -huh. eh, a la bin uno lo asocia a la VIN, ¿cachai? Y a Pamela Giles uno lo asocia a Pamela Giles, a Trump uno lo asocia a Trump, ¿cachai? A AMLO uno lo asocia a AMLO. Entonces... Eh, es súper loco cómo se ha salido de la institución la política y se, se, se ha servido a sí misma como caudillo, como superhéroe. Y ella ha sido una superhéroe, anda con una capa, es otaku, eh, tiene superpoderes, tiene una comunidad, tiene toda una serie de cosas que la gente, los políticos tradicionales dirían, uy, qué ridículo. Sí, pero no es tan ridículo cuando toda esa comunidad va a votar y, y la convierten a ella en una especie de, 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 no sé, ídolo pop de la política hoy día.
1: O sea, yo creo que partieron, claro, partieron partieron diciendo, si sí, me acuerdo cuando, cuando hizo la, la famosa carrera esta, cuando, cuando se votó el 10%, hay hay muchas fotos de, lo, de los mismos ministros tomándole videos a, a Pamela, eh, sin embargo creo que ahora ya no ya no, ya no la miran tan tan, tan por encima del hombro. Yo, de hecho, yo le leía hoy, o ayer a Pamela, un, declaraciones bastante fuertes en contra del ministro Oriones,
0: Claro, lo que tiene Pamela Gilés es que no se guarda nada. O sea, antes los políticos, y como ella lo, lo ha denominado muy bien, que es la cocina, donde se cocinaban los acuerdos en secreto, ella se ha encargado a través de su Twitter de decir: Gabriel Boric eh, está tratando de bajar este acuerdo. El, el diputado Tarú está tratando. Entonces, como que todo eso que antes la gente no sabía, se ha encargado de ponerlo ahí en 140 caracteres, y la gente obviamente reacciona a eso y le hace un escarnio público a ese a ese diputado, a ese congresista, muy bien lo ha hecho, ¿no? o sea, muy bien entre comillas en, en su fase de comunicadora de decir este diputado no está votando a favor o nos falta este voto y la gente va al Twitter de ese diputado le dice oye ya pues póngase las pilas o, o, o haga su, bien su trabajo y el diputado obviamente por la presión de volver a salir, volver a salir reelegido dice ok cachando una técnica bastante particular que que, que la servió Vamos
1: a ver cómo, cómo continúa esta, esta, esta carrera que recién está recién está partiendo. Seguramente en algún momento van a haber primarias, va a haber todo todo un sistema, pero, pero está interesante. Así que yo creo que la va, vamos a seguir visitando este tema en los próximos podcasts de Somos por la Razón. Y antes de terminar este programa, les vamos a dejar la pregunta de la semana que tiene que ver con lo que hemos estado conversando hoy. ¿Cuál es tu candidato a presidente de Chile? en el próximo periodo. En redes sociales les vamos a dejar una cantidad de alternativas, pero esta vez, si el candidato que ustedes apoyan no está, los invitamos a escribirnos, a postearnos en Instagram y decirnos cuál es su opción. Qué sé yo, no sé, puede ser Ikeasiches, eh, Florcita Motuda, El Mandaloriano, qué sé yo, bueno, no sé, a mí me gusta El Mandaloriano, ¿ah? ¿eh? Así que, mando, si me estás escuchando, yo me ofrezco para ser tu generalísimo. <ríe> Los que no son candidatos definitivamente son Cristian Naranguis, Diego Sandoval, y ¿qué les habla? Él y Porque nosotros somos Por la Razón, y este fue nuestro podcast. Gracias por estar ahí.